0: Vous écoutez le balado collatéraux. Aujourd'hui, nous sommes avec Cindy Guide d'Atelier Saturne. On discute des enjeux éthiques de l'industrie de la pierre précieuse et de l'apport essentiel de la communauté virtuelle dans la création d'une entreprise. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à le partager et à contribuer via notre compte Patreon. Un grand merci d'être avec nous et bonne écoute
1: Alors, euh, bah moi je m'appelle Cindy, puis je suis la fondatrice d'Atelier Saturne. Je suis arrivée au Québec il y a deux ans. Euh, il y a quelques années, ça fait maintenant quand même pas mal de temps, presque dix ans, j'ai commencé à créer du contenu sur internet pour euh, conseiller les gens sur euh, le, avoir une vie un peu plus éco-responsable sur plein de choses. À la base, c'était sur les cosmétiques naturels parce que je travaillais dans ce domaine-là. Euh, à la base, je travaillais en parfumerie, puis je me suis rendu compte de ce qu'on mettait dans nos produits, dans les produits que je vendais, en fait, aux clientes. Puis, je me suis dit que ce n'était pas possible et qu'il fallait que j'arrête ça. Donc, j'ai commencé à, à passer du côté green de la force et à vendre des produits naturels. Puis, ça, après, ça, un, ça a un petit peu déboulé sur tout, la mode éthique, etc. Commencer à expliquer aux gens qu'il y avait des solutions, en fait, plus éthiques. Et, et puis, ça... Ça s'est transféré sur tout mon mode de vie, hein, les vêtements, euh, la nourriture, euh, sur plein de choses. Et j'ai toujours eu ce petit côté entrepreneurial en moi, mais je n'ai jamais vraiment osé. Puis, c'est euh, en arrivant au Québec que je me suis dit « Waouh, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de jeunes entrepreneurs ». Ça m'a donné euh, un petit peu cette envie de moi aussi euh, tenter l'expérience. Puis ensuite, il y a eu la pandémie qui est arrivée. C'est là que je me suis dit euh, bah, « C'est le moment ou jamais ». en fait. Hein. Et, et voilà, deux ans après, je suis là et maintenant, 100 à mon compte avec ma petite
0: entreprise,
1: Atelier Saturne.
0: Est-ce que tu dirais que c'est comme la pandémie qui t'a vraiment donné le temps de le faire? Euh,
1: je dirais pas que c'est peut-être le temps, mais je dirais peut-être le courage, parce qu'en fait, au début, c'était tellement incertain, on, on se demandait tellement ce qui est en train de se passer, finalement, que je me suis dit... Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta vie et que tu regretterais de ne pas avoir fait Et c'était d'entreprendre en fait, hein, parce que euh, je, je, je savais pertinemment que j'ai, enfin, je, je l'ai toujours su que j'étais jamais faite, euh, j'étais pas faite pour travailler pour quelqu'un en fait. Et il euh, y a tellement de choses que je voulais faire par moi-même euh, que je me suis dit c'est dommage de perdre du temps à et pas trouver le courage de le faire. Puis il y a eu la pandémie, je voyais qu'il y avait plein de petites entreprises, plein de gens qui trouvaient le courage de le faire, et je me suis dit. Euh, ça faisait déjà des années que je fabriquais mes propres bijoux moi-même et que tout le monde me complimentait autour de moi. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne les vendrais pas, mes bijoux Et voilà, c'est là que ça a démarré, en fait. Hein, trouvé, ça m'a aidé à trouver le courage. Peut-être pas le temps, parce que le temps, quand on veut, on le trouve. Euh, même le soir, quand on sort de sa job, on peut toujours trouver le temps. Bon, après, je n'ai pas d'enfant, donc forcément, ça joue aussi. <rire> je pense que quand on a des enfants, c'est un peu plus compliqué de trouver le temps, c'est vrai, mais... Moi, dans ma réalité, c'était surtout euh, trouver le courage, en fait, et le bon moment pour le faire.
0: Mmh. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi Atelier Saturne Quelle est la petite histoire derrière le nom
1: Apparemment, quand j'étais petite, vraiment, je trouvais que Saturne était comme différente euh, des autres planètes, certainement à cause de l'anneau, en fait, hein et, euh, et puis c'est resté ça a toujours été une planète qui m'a un peu fascinée euh, déjà petite puis j'aime beaucoup tout ce qui est relié à l'astrologie aussi mon signe astrologique c'est Capricorne la planète du Capricorne j'ai appris des années après c'est Saturne et en fait euh, voilà cette planète elle est, elle est différente et moi je voulais créer quelque chose de différent donc euh, on, on en viendra après là sur la bijouterie fantasy je me suis dit j'ai envie de créer de la bijouterie fantasy mais pas cheap pas quelque chose que tu jettes à la poubelle après l'avoir porté trois fois là je me suis dit « Atelier Saturne », parce que je, ma maison est clairement un atelier maintenant. Je regarde autour de moi, il y en a de partout, des perles. Donc, « Atelier Saturne », et voilà, ça n'a jamais et bougé. Et Saturn,
0: Saturne, c'est la seule planète de notre système qui porte un bijou.
1: Oui, c'est vrai, au et final. <rire> c'est vrai, elle a un anneau. <rire> moi, j'étais certaine que c'était ça, en fait. Non, je ne l'avais jamais vue comme ça, mais c'est vrai, au final.
0: Justement, parle-nous un peu des bijoux en fait que tu fais. Alors, oui, en
1: fait, euh, moi je fais des colliers, des boucles d'oreilles. En fait, les, le, le, le produit phare d'ailleurs de ma boutique, c'est surtout les boucles d'oreilles parce que c'est ce que je préfère aussi. Donc, forcément, on a tendance aussi à, à vendre mieux ce que, ce que l'on préfère. Euh, des bracelets et euh, aussi depuis peu des ear-cuffs. Des ear c'est comme des petites bagues d'oreilles en fait qu'on met à l'oreille. Ça évite de se faire un piercing. Bon, c'est quelque chose qu'on peut changer quand on veut, hein, comme une boucle d'oreille, en fait. C'est un petit bijou d'oreille. Ça, c'est de, depuis un mois à peu près, pas plus.
0: Okay. Est-ce que c'est le genre de produit que tu peux conseiller aux gens, justement, qui ne peuvent pas porter à cause d'allergies? Euh...
1: Oui. Donc, en fait, c'est des pierres. C'est collé à l'oreille, ça ne bouge pas. Euh, ou alors, c'est avec des petites perles séparatrices, comme pour faire des bracelets ou autres. Donc, ça, ça ne bouge pas au niveau de l'oreille et ça ne rentre pas dans l'oreille. Donc, ça ne peut pas faire d'allergie en soi.
0: Mmh. Puis si, à même temps tu avais un mot ou une phrase pour définir le style de l'atelier Saturne, ça serait quoi pour définir euh, tes collections de bijoux
1: ben, C'est rigolo parce que, justement, j'ai posé la question sur Instagram il y a deux jours à ma communauté. Je dis si vous deviez euh, euh, dire, donner juste un mot pour Atelier Saturne, ce serait quoi Et le mot qui revenait toujours, c'était euh, « magique
0: mmh. ».
1: Parce que c'est vrai que j'essaye toujours de donner ce petit aspect un petit peu… Euh, euh, céleste aux choses. Euh, alors, pas pour tous mes bijoux, mais j'essaye de, de rendre toujours, de donner un petit côté magique, en, en fait, euh, bah, qui, me, qui, me définit, qui me définit bien, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé un petit peu ce... Ce, ce, cet univers un peu magique puis ça va bien avec le nom aussi Atelier Saturne donc mm -hmm. euh, c'est ça, j'essaie vraiment de mélanger toutes mes passions dans ma compagnie en fait euh, l'upcycling euh, euh, le, le vintage aussi puis euh, le petit côté un petit peu euh, plus ésotérique euh, mm -hmm. que j'aime beaucoup ouais.
0: puis le type de pierres justement avec lequel tu travailles rappelle justement quelque chose d'astral, des pierres semi-précieuses, des perles quelque oui, chose de très exactement. naturel oui, 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 oui
1: c'est ça que j'aime beaucoup d'ailleurs, ouais. parce que même les pierres, en fait, je les sélectionne. Bon, ça fait quand même déjà longtemps que je m'intéresse aux pierres. Ben, J'ai commencé à 15 ans, encore pareil. Hein. L'année de mes 15 ans, ça a été une année de révélation pour moi. J'ai commencé à m'intéresser aux pierres et à ses dérives également, en fait, parce que maintenant, euh, tout est business et on trouve énormément de fausses pierres sur le marché. Ce qui est terrible, en fait, c'est un fléau même. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est pour le Canada, mais je sais que, par exemple, en Europe, c'est interdit. Il y a une législation sur ça. Tu n'as pas le droit de vendre des fausses pierres, en fait, parce que c'est un produit qui est censé être minéral. Tu n'as mmh. pas le droit de, de le de Le vendre bon, sous, sous sa fausse identité, en fait. Exactement. Et c'est un vrai fléau. Et euh, moi, je me suis quand même énormément auto-formée sur ça lorsque j'étais... Euh, euh, adolescente et j'ai continué à m'auto-former encore jusqu'à maintenant et j'arrive totalement à reconnaître une vraie et une fausse pierre et je peux vous assurer que pendant mes virées euh, euh, shopping, si je peux me permettre pendant que je fais les friperies, je trouve énormément de fausses pierres c'est très frustrant parce que parfois c'est très beau ça m'arrive d'en acheter des, euh, des très très belles mais euh, par contre j'explique toujours dans la description du produit que ce n'est pas une pierre je ne le mmh. vends même pas sous une, une fausse appellation parce que euh, c'est déjà, pour moi, c'est hors la loi. Je ne sais pas si ici c'est légal, mais en tout cas, pour moi, c'est hors de question de donner euh, un nom de pierre, comme un exemple, là, la malachite ou l'opalite. Euh, tu vas trouver plein de sites où on va te donner des ver les vertus de l'opalite, alors que l'opalite, ben, c'est un dérivé de l'opal. Ça ressemble énormément à l'opale, sauf que c'est du verre. Comment tu peux donner des vertus à du verre Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, c est, c est, c est... oui, c'est limite risible, mais c'est une euh, dure euh, réalité. On en trouve absolument de partout. Tu verras sur Google, tu pourras taper Opalite tu vas voir que as, tu vas avoir une trentaine de sites qui vont réussir à te sortir des vertus alors que c'est du verre. Mm. C'est euh, pitoyable et pour moi, ça devrait être interdit. quoi.
0: Mmh. C'est quoi justement tes critères quand tu magasines du euh, seconde main Est-ce que c'est des dons ou tu, tu achètes les bijoux de seconde main pour les euh, reconditionner il a...
1: Alors, il y a plusieurs, j'ai plusieurs sources en fait. Euh, à la base, c'était juste les friperies. Puis, je me suis rendu compte euh, de plein de choses. Déjà, euh, les friperies, c'est un temps monstrueux. Parce qu'il y a des fois, pendant, ça m'arrive de passer des journées entières, hein, de l'ouverture la... jusqu'à la fermeture des renaissances à chercher. Puis, je trouve trois choses. Et honnêtement, le temps. Je l'ai appris en, en commençant à entreprendre. Le temps, c'est de l'argent. Et il y a des fois, ben, tu te retrouves que tu n'as presque rien. Et euh, je me suis dit, OK, ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai commencé après à rechercher sur Marketplace. Ça m'a permis aussi de faire plein de rencontres, plein de connaissances. J'ai acheté, grâce à Marketplace, plein de stocks de personnes qui ont commencé, même pendant la pandémie, à fabriquer des bijoux. Puis au final, ça, leur, ça les a saoulés. Ils ont mis leur stock de côté, donc je leur ai racheté leur stock. et euh, donc c'est ça, il y a les entreprises les friperies et euh, là depuis peu il y a un nouveau système que je fais qui me ravit parce que c'est un gain de temps énorme et une sélection magnifique, en fait c'est mes clientes quand elles se lassent de certains bijoux qu'elles ont achetés ou qu'elles ont des bijoux cassés, carrément elles me ramènent leurs bijoux en fait et moi en échange je leur offre un rabais sur ma boutique mmh. et ça me permet d'une gagner du temps et de fabriquer des choses en fait avec les bijoux de mes clientes, donc faire une économie circulaire en fait, je trouve ça juste génial et ça, ça leur permet aussi parfois de connecter ensemble parce que ça m'arrive de mettre des bijoux sur Instagram t'as une cliente qui dit oh c'était avec mes perles je reconnais c'était mon collier t'as l'autre cliente qui commande derrière et qui dit ah ben je l'ai acheté voilà c'est avec ton collier et puis c'est tellement drôle j'adore
0: c'est super intéressant puis c'est quoi les critères quand tu choisis tu sais tu dis des fois je peux sortir avec juste trois trouvailles c'est quoi les critères ouais. est-ce que tu donnes des critères pour choisir ou c'est vraiment euh, l'esthétique qui, qui alors
1: je te dirais que il y a quand même pas mal d'esthétique, j'avoue. Euh, il va y avoir quand même, bah déjà la chose, pour moi, les plus belles trouvailles que je puisse faire, c'est des vraies pierres. Euh, mm -hmm. Quand je trouve des pierres, c'est là où je suis vraiment le plus heureuse parce qu'à la base, Atelier Saturne, je voulais en fait upcycler que des pierres semi-précieuses. Sauf que euh, je me suis rendu compte que si je faisais ça, c'était très restreint. Parce que j'en trouve très peu, en fait. Il y en a très peu. En règle générale, quand tu as une très belle pierre, tu ne vas pas la donner au renaissance après. quoi, hein. mm -hmm. donc euh, Ou tu la donnes à un, à un ami ou à de la famille. Mais c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup que je trouve. Donc après, je me suis dit, je vais chercher aussi des bijoux fantasy, tout simplement, mais qui sont super beaux. Euh, en fait, je fais, je fais vraiment au coup de cœur. En règle générale, quand je vois un bijou, même s'il est moche sur le coup, je cou, mon cerveau, c'est comme s'il arrivait à... à, à à couper le bijou en plusieurs parties. Je me dis, OK, tout le reste du bijou est moche, mais il y a une pierre dessus qui est magnifique. Et je sais qu'avec, je pourrais faire un, un super joli collier. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète le collier. Puis avec toutes les perles que je ne vais pas utiliser, je les mets dans un sac. Et ensuite, à mon tour, tous les, les bijoux, que, les perles, les breloques que je n'ai pas utilisées, de ce que j'ai chiné en fait en friperie, euh, je le mets euh, sur Instagram. Et en règle générale, je dis, qui veut ce sac pour euh, pour utiliser les perles. Donc, parfois, c'est des mamans qui les prennent pour leurs enfants pour enfiler les perles ensemble. Ou parfois, il y a d'autres petites boutiques qui font de l'upcycling, comme moi, qui récupèrent les bijoux pour en mettre sur leurs, bijoux, sur leurs vêtements, pour coudre aux vêtements, pour faire des sacs, plein de choses. Donc, en fait, c'est toujours tout réutilisé. D'ailleurs, j'ai très peu de déchets. Honnêtement, je dois jeter une toute petite poubelle de déchets, je dirais, par mois. Pas plus, oui. vraiment pas plus. J'imagine que c'est des
0: perles euh, comme qui sont trop abîmées, c'est ça
1: euh, y a oui, parce que parfois ça arrive, en fait, il y en a des abîmés, puis il y a aussi toutes les euh, étiquettes des Renaissances avec les mmh. prix dessus, en mmh. fait, toutes les fils, les fils beaucoup de fils, euh, et euh, le peu d'emballage que j'ai euh, de matières premières, en fait, je pense que c'est vraiment tout ce que jette, j'ai très peu de choses, euh, vraiment. Euh, et des papiers parce que bah, parfois, il y a de l'administratif et malheureusement, euh, <rire> on voit ça dans des enveloppes. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment de limiter les déchets au maximum et, et honnêtement, bah, ça fonctionne bien, je suis trop contente.
0: Mm -hmm. Puis justement, tu me disais que euh, les fermoirs, dans le fond, de tes bijoux sont neufs.
1: Oui, totalement. Les, bijoux sont neufs, euh, les fermoirs des bijoux sont neufs. Les chaînes que j'utilise aussi pour mes colliers sont neufs et en acier inoxydable pour ce qui est d'argenté. Pour ce qui est doré, c'est de l'or vermeil 14K, euh, sur euh, de l'acier inoxydable. Donc, ça, en fait, ça ne bouge pas et ça fait que les bijoux sont vraiment durables et ne rouillent pas. C'était vraiment important pour moi, en fait, de faire du bijou fantasy, mais qui, en fait, euh, ne va pas te faire les oreilles toutes euh, vertes ou le cou tout vert. Parce que pour moi, ça, c'est impensable. Je ne me voyais vraiment euh, pas, en fait, euh, faire de l'upcycling, mais en faisant des bijoux ben, jetables au bout de trois fois parce que ça n'a pas de sens moi, je veux vraiment rester dans cette gamme en fait, de bijoux fantasy, un prix quand même très raisonnable pour comme ça, les gens peuvent se permettre de changer tout le temps de paire de boucles d'oreilles par rapport à leur tenue ou leurs envies euh, ou ce, qui, ce, ce dont ils ont envie euh, d'utiliser par exemple en termes de vertu là, pour les pierres. Il y a des jours où tu vas avoir envie de mettre du quartz rose, il y a des jours où tu vas avoir envie avoir, de mettre des pierres noires. Voilà. Mais tout en, en gardant quand même cet esprit de, euh, oui, je change de bijoux souvent, mais euh, ils sont durables. quoi. Moi, c'était vraiment ça, l'enjeu le, principal. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi l'acier inoxydable, parce que ça ne bouge pas. J'ai commencé mes propres boucles d'oreilles à, à 15 ans, avec des bijoux à moi que j'avais cassés ou des, des bijoux qui étaient restés dans la famille et qui étaient vraiment plus au goût du jour. Et euh, en acier inoxydable, et à date, je les ai encore. J'avais 15 ans, j'en ai 27. quoi. Donc euh, voilà, hein, pour moi, c'est un très, très bon matériau.
0: Mmh. Puis c'est ça, l'acier, en fait, qui a une apparence euh, ben, grisonnâtre. Oui, c'est ça. ça me disait qu'au lieu du plaquage, tu te, te choisis, dans le fond, euh, l'or vermeil. Exactement. Et ça, j'ai mis du temps à
1: trouver ça parce qu'au départ, j'utilisais du plaqué, en fait, et sur moi, ça ne bougeait pas. Et je l'ai fait tester à mon entourage et il y a une personne dans ma famille qui boit énormément de café. En fait, c'est rigolo parce qu'en fait, on, on a compris grâce à ça et grâce à des recherches internet aussi, et en fait, quand tu vois par exemple, beaucoup de café ou que tu es une personne stressée, ton corps est plus acide et donc ronge les matières. Mais pas que les matières euh, type boucles d'oreille, bracelet ou autre, ça ronge également les vêtements. C'est pour ça qu'il y a des fois, les vêtements déteignent à l'intérieur parce qu'en fait, le corps rejette de l'acidité et donc, en fait, ça, ça ronge. Donc, le plaqué, le problème, c'est qu'il va... Le plaqué, c'est d'ailleurs vraiment pas cher en règle générale parce que ça va être une fine couche d'or ou parfois juste de doré qui va être sur euh, du cuivre, en règle générale. Hein. Euh, ben le problème, c'est qu'une fois que la personne elle a rongé toute la partie or, déjà, le bijou n'est plus doré, il va être, redevenir argenté, si c'est sur de l'acier inoxydable. Sinon, il va certainement prendre une couleur un peu marronâtre parce que là, c'est du cuivre. Et sur le long terme, tu vas finir avec les oreilles... Euh, verte parce que mmh. le cuivre ça rouille donc mmh. finalement le, le plaqué je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que ça allait pas avec le concept et ça allait pas avec le, le, la notion de durabilité que je voulais avoir donc j'ai trouvé le vermeil qui pour être 100% honnête est extrêmement plus coûteux c'est même pas comparable euh, c'est très cher le vermeil euh, c'est pas non plus de l'or je voulais pas partir non plus sur des gammes en or parce que euh, c'est très cher l'or c'est très très cher et le problème, c'est que si j'avais utilisé dès le départ de l'or, ça rentrait plus dans le concept parce que j'aurais dû faire exploser mes prix. Et au final, là, on, est, on serait parti sur une gamme de prix extrêmement cher. Et moi, ce n'est pas ça que j'ai envie, en fait. J'ai envie que les gens puissent s'acheter des bijoux pas chers, euh, mais tout en, en ayant des choses qui ne bougent pas à leurs oreilles, qui ne rouillent pas.
0: C'est quoi ton objectif, si tu veux, à court ou à moyen terme pour Atelier Saturne?
1: C'est tellement une bonne question parce que c'est fou. À la base, je suis quelqu'un qui est très prévoyante, qui a tendance à penser long terme dans la vie, mais Atelier Saturne, ça m'est tellement tombé sur la tête, en fait, que j'ai pas... Je sais que c'est fou, surtout d'un point de vue entrepreneurial, mais je n'ai pas d'objectif long terme parce qu'en fait, tout est allé très vite. J'ai créé ma compagnie pendant la pandémie, puis j'en ai, ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai... J'ai beaucoup connecté avec d'autres entrepreneurs et en fait, le bouche à oreille a fait que je me retrouve maintenant à travailler 100% à mon compte et qu'il y, y a encore même trois mois, jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait. Donc, je n'arrive même pas encore à me fixer des vrais objectifs parce que je suis encore en train de réaliser ce que je suis en train de faire. C'est tellement fou et je suis tellement contente de voir qu'en fait, le projet… Euh, euh, plaît aux gens j'avais vraiment peur de, de, de ce côté en fait euh, euh, de réutiliser les choses parce que j'avais peur que les gens trouvent ça sale c'est surtout voilà, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut toujours constamment expliquer aux gens le concept parce que parfois les gens et ça arrive très souvent d'ailleurs ne connaissent pas le l'upcycling euh, au sens large du terme que ça soit pour les vêtements ou autre là je le vois quand je fais les marchés les pop-up et que je demande aux gens s'ils savent ce que c'est ils ne savent pas donc euh, je trouve ça génial il y a quand même une grosse partie euh, aussi où on essaye de transmettre aux gens euh, euh, la démarche de l'upcycling et c'est tellement intéressant je trouve que le regard des gens change ils se disent bah, c'est vrai que maintenant on arrive à un stade où on a presque plus le choix et que tout le monde devrait faire ça pour moi tout nouveau entrepreneur devrait toujours avoir une partie quand même responsable parce que bon, là, je ne veux pas faire tourner le balado d'un point de vue négatif, mais on est quand même dans, une, dans un moment dans, dans le monde entier qui est critique en termes environnementaux et on devrait faire chacun mettre un petit, une pierre à l'édifice pour essayer de faire quelque chose de mieux en tout cas. Et je vois que les gens, et ça direct, ça catch là quand je leur dis, je vois que le regard change, ils se disent ouais, c'est vrai que ben, mine de rien, euh, les bijoux c'est bien mais bon acheter euh, 20 bijoux euh, euh, par an euh, qui sont fabriqués avec des trucs en toc que tu vas mettre trois fois ben, c'est peut-être pas la meilleure solution environnementale, environnementale là. Mm -hmm. et tu peux très bien euh, maintenant être stylé euh, que ce soit avec les vêtements les bijoux ou autres, euh, tout en dépensant pas beaucoup et de manière éthique maintenant on, on, en 2022 on s'est rendu compte que c'était totalement possible et faisable tout en respectant également les gens qui travaillent derrière
0: mm -hmm est-ce que toi, c'est quelque chose qui, tu le fait que là, évidemment, tu as, as démarré « Veux, pas » la compagnie, puis c'est probablement les premiers clients, c'était les gens d'Europe plutôt même, qui, qui connaissaient Atelier Saturne. Mm. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, tu le transport du fait que tu produis à Montréal puis que tu dois, que là, une grosse partie de ta clientèle est en Europe, est-ce que c'est quelque chose, dans le fond, que… Alors, j'y euh, ai pensé,
1: j'y ai énormément pensé au départ, en fait, ça me bloquait pas mal euh, mais en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui m'ont un petit peu calmée sur ça. Euh, j'ai beaucoup parlé avec Post Canada à l'époque, quand j'ai créé mon compte Petite Entreprise, etc. Et en fait, on m'a souvent expliqué que c'était très régulier pour les toutes petites commandes type enveloppe. Souvent, ça partait en, fait en soute dans des avions qui transportaient déjà des gens qui mmh. partaient en voyage. Je ne parle pas là de gros colis qui partent en conteneur. Hein. Là, c'est des avions spéciaux, etc. Et déjà, ça m'a un petit peu rassurée. Je me suis dit, dans tous les cas, qu'il y ait mes enveloppes ou pas, l'avion, il va partir. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà, Surtout ça, ça m'a rassurée. Ça... C'est ça, ça ne pèse absolument rien. Mes colis pèsent à peu près 30 grammes. Mm -hmm. C'est rien de rien. Euh, je pense que, par contre, quand tu vends des gros produits, là, il peut avoir un gros impact, je pense. Parce mm -hmm. que forcément, ça, ça prend des conteneurs. Moi, ça ne mm -hmm. part pas en conteneur. pour te dire, mes colis, ils arrivent en France euh, en moins d'une semaine ils partent avec des avions normaux. Il y a des fois, ils restent en fait bloqués pendant longtemps à Montréal et une fois qu'ils arrivent en France, en fait, ils arrivent presque directement à la, à la destination. Je, mes colis arrivent plus vite en France qu'au Québec. Oh là là <rire> Et c'est une réalité. C'est fou, je sais, mais c'est une réalité. Donc ça déjà, ça m'a un petit peu calmée. Puis ensuite, j'envoie mes colis avec Etsy pour ce qui est de l'international. Pour, la, pour le, le Canada, je le fais avec mon propre site. Mais en fait, Etsy a un bilan carbone vraiment ridicule parce qu'ils ont tout un système en interne pour gérer ça, justement, parce que Etsy est quand même très branché, co-responsable. Ils essayent vraiment, vraiment, tous les ans euh, de, euh, de faire énormément d'efforts à ce niveau-là. Donc, ils ont plein d'accords avec tout. Les, toutes les postes en fait, euh, du monde entier, ils ont un bilan, car, bilan carbone qui est, est ridicule. Et d'ailleurs, ils nous font tout le temps des retours sur ça, nous, en tant que vendeurs. Et je trouve ça génial et rassurant. Et mm -hmm. je pense que le bilan carbone hors Etsy, il est quand même beaucoup plus impactant. Je pense peut-être... Je me Honnêtement, je commence à me questionner si mes, mes colis envoyés dans, dans, à l'autre bout du Canada, style à Vancouver, ils sont pas plus... Euh, polluants, finalement, que mes colis envoyés en France. C'est une oui, vraie oui, question que je pose. Mm -hmm. Oui, oui, ouais, vraiment.
0: Et au niveau de, des enjeux, justement, qui entourent euh, l'industrie du bijou, oui. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de pourquoi tu as choisi euh, de travailler avec euh, des pierres précieuses récupérées au lieu de, des pierres oh, neuves? Wow.
1: Oh là, on touche un, un sujet qui me touche particulièrement. Euh, et à la base, c'est pour ça, Atelier Saturne, je voulais euh, fabriquer que des bijoux à partir de pierres. Bah, après, je me suis rendu compte que ce n'était pas faisable parce que sinon, j'aurais été très restreinte. j'aurais eu que trois bijoux sur mon site. Mais, mm. euh, mais en fait, c'est parce que j'ai eu un, un petit choc. J'avoue que ça a été un, un bouleversement pour moi. Il y a euh, quelques années, j'ai vu un documentaire en fait, euh, sur euh, les pierres, l'extraction des pierres. Et ça m'a énormément tourmenté. Genre, j'ai pleuré, là. J'ai eu un énorme choc. Alors, déjà, parce que il euh, y a le côté environnemental où, en fait, on te défonce, parce que c'est le monde on te défonce les sols avec des énormes machines pour aller chercher des euh, cristaux qui sont là, parfois, depuis des milliers d'années. Hein. Donc là, on est en train de tuer les sols, surtout les pays pauvres, évidemment, parce que c'est toujours dans les pays pauvres que ça que ça tape en premier, évidemment, puis en plus, c'est souvent dans les pays pauvres qu'il y a les, les meilleures ressources. Alors, euh, donc déjà, il y a ce côté-là où, en fait, on te démonte le sol et donc on, on vient bouleverser tout un écosystème hein, en, en dessous euh, de la Terre euh, pour aller, en fait, puiser des pierres qui sont là depuis des, des millénaires et pour certaines et qui vont mettre énormément d'années pour se reformer finalement parce que c'est tellement long comme processus on parle pas de plantes là on parle d'un minéral ça prend des milliers d'années et euh, au-delà de ça il euh, y a le côté ben, humain de la chose en fait où d'ailleurs c'est ça qui m'a traumatisé vraiment où en fait j'ai vu que euh, désolé ça ne va pas être très gai là, mais a... c'est une réalité et je pense qu'il faut en parler parce qu'on n'en parle pas assez, où en fait, souvent dans les mines, euh, c'est des petits trous qui sont creusés et on envoie des enfants en fait, aller chercher les minéraux et parfois, ils ne remontent pas les enfants. Voilà. Et ça, c'est le côté pour moi, euh, c'est euh, la deep stone. Genre, vraiment, c'est des... tout ce côté immonde euh, engendré par les abus par, par la mode, parce que c'est devenu une mode maintenant, les cristaux, et tout le monde en achète et en abuse. Et en fait, euh, bah, c'est des gens qui souffrent pour nous et pour nos abus ridicules, hein, qu'on soit d'accord. Et, et je parle de Quand je dis nous, je m'inclus dedans, parce que moi, j'ai fait partie de ça hein, aussi. Et euh, je me suis dit, mais je ne peux pas encourager ça. Alors, je sais que j'aurais certainement... Euh, explosé en fabriquant beaucoup de bijoux avec des pierres achetées directement chez un fournisseur mmh. en Chine ou au Brésil qui fabrique des pierres parce que je, je m'y connais en pierre, ça fait des années que je m'autoforme dessus, les vertus il n'y a pas de problème, je pourrais te faire des conférences et ça me plairait d'ailleurs de le faire mais mmh. j'ai décidé de pas vendre ça en fait parce que pour moi si je vends ça j'encourage ça et c'est hors de question que j'encourage ça et j'étais Tellement, tellement, tellement malheureuse, en fait, de réaliser que, que ma passion, elle était nocive pour l'environnement et pour l'humanité également. Donc, j'ai décidé d'en acheter d'occasion. Donc, c'est là que le parcours du combattant a commencé parce qu'il fallait trouver des vraies pierres. Ça a été très dur. J'ai appris à faire des tests pour aussi, parfois, quand j'ai des doutes, à casser des pierres, connaître leur dureté. Bon, ça, c'est un peu plus technique, mais savoir un petit peu... Euh, le démanteler le vrai du faux là dans tout ça
0: mmh. euh,
1: parce que c'est une mode et donc forcément il y, des, il y a des vraies pierres, il y a des fausses pierres c'est comme tout hein. euh, mais oui voilà, ça c'était vraiment le côté un peu obscur de la bijouterie et c'est terrible et honnêtement ça me ronge là, parce que quand je vois ça partout là j'ai envie d'hurler et après je me fais passer pour une, comme une extrémiste mais, mais ça me rend tellement malade de me dire euh, il y a beaucoup de personnes qui savent en fait ce qui se passe, mais qui continuent quand même à vendre. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'on en soit là dans, dans le monde, dans, dans le monde, quoi? Mmh, c'est mmh. dur en fait. Mmh. Donc euh, voilà, c'est aussi ça, euh, Atelier Saturne. C'est qu'une pierre, ça fait des millénaires qu'elle est là. C'est pas parce qu'elle a, c'est pas parce qu'elle a, elle était avant portée par une dame euh, qui, peut-être maintenant, elle est même plus de ce monde, qu'elle est plus utilisable. Bien sûr que si elle est utilisable. Et certainement que si c'est une, une pierre qui est euh, vieille, elle doit être encore plus de qualité parce qu'à l'époque, ils travaillaient tellement mieux que maintenant. Mmh. Et peut-être qu'elle est épuisée aussi de manière éthique parce qu'il y a, attention, hein, pas, pas tous les fournisseurs sont, ne sont pas éthiques. Hein. Tu as des fournisseurs éthiques, mais tu le retrouves dans le prix des bijoux finaux. Hein. Euh, tu le retrouves dans le prix hein, du bijou. Hein. C'est toujours plus cher les bijoux euh, avec des pierres éthiques et, et honnêtement, c'est très, très rare. Il n'y en a pas mmh. beaucoup il n'y en a pas beaucoup malheureusement il y en a quelques-uns au Canada cela dit j'en ai trouvé au Canada même à Montréal euh, c'est eux-mêmes qui vont chercher leurs pierres mais c'est des pierres qui sont 100% canadiennes mm -hmm. et c'est génial d'ailleurs au Canada il y a vraiment des magnifiques pierres comme la labradorite qui vient directement de l'île du Labrador c'est magnifique, c'est connu dans le monde entier c'est une des plus belles pierres et euh, celle-ci c'est totalement possible n'importe qui peut aller la chercher euh, de manière euh, éthique
0: Tu me disais comme quoi, euh, parfois, tu peux aller chercher une pierre euh, semi-précieuse, une pierre précieuse ou même euh, un bijou vraiment plus euh, de fantaisie, mais qui va avoir une super belle apparence, qui va être durable. Euh, comment tu fais après pour euh, fixer le prix? Est-ce qu'à si, euh, chaque fois, en fait, que tu le mets sur le site, tu expliques toutes les, les propriétés et les caractéristiques du produit puis le coût un peu qui va avec? Et comment tu fais pour euh, les départir?
1: Alors, euh, j'avoue qu'au niveau du prix, c'est assez facile, en fait. Euh, déjà, il y a la valeur du produit. Par exemple, si c'est euh, une pierre semi-précieuse, ben, je vais regarder un petit peu à peu près le prix du marché pour m'aligner aussi. Euh, et il y a toujours quand même, ben, évidemment, je compte mes matières premières, etc., qui coûtent souvent d'ailleurs très cher. Euh, et il y a aussi, j'essaie vraiment de mettre dans le prix de mes produits mon temps de travail et de recherche. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'essaye de fixer à peu près mes prix. Après, pour ce qui est de l'explication sur euh, les bijoux, oui, quand c'est des pierres, j'écris toujours les bienfaits, les vertus. C'est évidemment toujours avec la petite mention comme quoi ce n'est pas un médicament. Il faut quand même euh, remettre les choses un peu dans leur contexte. Hein. Ça peut être des aides. C'est surtout très spirituel. Il n'y a pas encore eu de preuves scientifiques hein qu'on soit bien d'accord, c'est beaucoup au ressenti des gens, on a eu des retours et puis ils ont réussi grâce au retour des gens à, à faire euh, des espèces de, de trames pour chaque pierre on va dire mm -hmm. mais, euh, mais oui euh, en fait en règle générale je dis aux gens euh, cette,
0: cette perle a été trouvée sur un collier vintage ou autre super active, moi, je trouve, sur les réseaux sociaux. Puis je me demandais, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est comme, on ne peut pas passer à côté de ça, à côté de ce rapport-là à l'entrepreneur, ou c'est vraiment un choix que toi, qui est personnel, qui, qui vient de ta personnalité, du fait que tu as déjà de l'expérience dans la chaîne YouTube? Euh,
1: pour moi, c'est clair que maintenant, euh, c'est malheureux à dire, et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, malheureusement, euh, mais c'est vrai que maintenant, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. C'est la base de tout, en fait, parce que les gens sont connectés le temps et quand on regarde finalement le peu de gens qui sont pas connectés, ben, ce n'est pas la masse c'est pas la masse et quand tu communiques, en règle générale tu communiques pour la masse et justement si nous on veut éveiller les consciences avec tout ça, l'upcycling et tout, il faut viser la masse, en fait les gens qui sont pas au courant et, et donc il faut communiquer, les réseaux sociaux c'est euh, quelque chose que tu peux faire de manière euh, facile et même gratuitement si tu décides de le faire toi-même après, évidemment, tu peux faire travailler des agences, etc. Euh, là, bon, c'est un budget, mais tu peux à la base essayer de le faire par tes propres moyens. C'est gratuit et c'est tellement impactant. Moi, si je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je ne vendrais rien. Et je le sais très bien, parce que dès que je poste des choses, c'est là que j'ai des commandes. Quand j'essaye de, 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 ne, de ne pas poster, tu vois, pour me décrocher un petit peu, ben, je le vois. En fait, on a tendance, maintenant, les gens ont tellement euh, la tête omnibulée par mille choses à la fois, parce que c'est la société qui veut ça, qu'il faut sans cesse rappeler aux gens qu'on existe. Je dirais que je passe presque autant de temps sur les réseaux sociaux à communiquer et à répondre aux gens qu'à fabriquer mes bijoux. C'est mmh. 50% de mon travail, les réseaux sociaux. Mmh. Donc voilà, après, c'est euh, quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais honnêtement, pour moi, on ne peut plus s'en passer. C'est tellement important pour tout, pour communiquer. Si tu fais un marché, si tu fais, je ne sais pas, n'importe quel événement, euh, c'est fantastique les réseaux sociaux. Il y a, il y a, il y a quelques mois, euh, par le biais des réseaux sociaux, j'ai fait un live sale en fait où j'ai acheté des bijoux dans une friperie qui appartient à une association de femmes qui ont été battues, qui ont subi des violences ou autres, ou qui ont, sont dans une situation précaire. Je leur ai acheté des bijoux à l'association et j'ai fait un live sale sur les réseaux sociaux. J'ai vendu des bijoux que j'ai fabriqués moi-même grâce aux perles que j'ai trouvées là-bas. Et il y a un pourcentage des ventes qui partait qui directement pour l'association. Sans les réseaux sociaux, jamais j'aurais pu faire une action comme mmh. ça. Mmh. Et ça a énormément plu aux gens. Et je suis tellement fière et tellement contente d'avoir pu faire ça aussi parce que c'était la première fois que je faisais une action pour une association. Je me suis sentie utile et ça fait du bien. Et les réseaux sociaux, on en a besoin pour ça. Tu ne peux pas faire un live sale sur un journal ou sur une publicité euh, sur la route, tu vois mmh. Les réseaux sociaux, c'est tellement important maintenant,
0: c'est ça. Mmh, c'est une porte d'entrée, c'est une vitrine en fait aussi gratuite ouais. que je trouve hyper intéressante. J'ai vu aussi que dans la dernière année, tu es passé finalement à la, la vraie vitrine, que tu es dans mmh. plusieurs boutiques à Montréal. Est-ce que oui. c'est quelque chose que tu continues de développer? Tu as combien de boutiques à, à en ce moment? Partenaire? Alors, euh, C'est une très bonne question en fait. Montréal, c'est facile,
1: j'arrive avec ma petite boîte, de, avec toutes mes créations upcyclées, ils choisissent. Et puis, mettre dans leur boutique directement. Mais dès qu'il faut envoyer, sortir de Montréal, là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il mmh. faut qu'ils choisissent sur un Google Drive. Donc J'essaie vraiment, d'ailleurs, cette année, de travailler sur ça, en fait, sur, euh, sur les points de vente et essayer de trouver des solutions un peu plus simples parce que forcément, les points de vente, c'est… Euh, Très très important, on en a évidemment besoin aussi pour se développer, pour se faire connaître, et puis ça peut également aider, comme par exemple si un jour j'ai envie de partir en vacances juste pour me reposer, pendant ce temps je ferme ma boutique, donc je gagne 0 dollar, mais pendant oui. ce temps les points de vente continuent à vendre mes bijoux.
0: Mmh, donc, exactement.
1: voilà, mine de rien, on en a besoin des points de vente. C'est quand même très, très
0: important. Ouais. mais c'est vrai pour les artisans les artisans du surcyclage, étant donné qu'on fait beaucoup de produits qui sont uniques, c'est super difficile pour un revendeur, une boutique partenaire, d'afficher, en fait, euh, le produit sur un site web. Parce faut ouais, créer une fiche différente pour chaque produit. Donc, pour eux, ça devient une tâche monstrueuse parce qu'ils ont énormément de compagnies sous leur toit. Donc, c'est super difficile. Ce n'est pas euh, parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'en fait, c'est juste qu'on complètement difficile pour eux de établir une fiche pour chaque produit. Donc, puis c'est aujourd'hui, on le vit avec la pandémie, c'est super difficile d'avoir une boutique une pignon sur rue sans euh, site web.
1: L'achat tout court est en train de changer au niveau mondial. Le, 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 le... Il y a beaucoup moins de gens qui magasinent dans les rues parce que voilà, il y a eu la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont peur et puis il y en a d'autres qui ont pris goût à consommer aussi uniquement sur internet. Mais malheureusement, euh, internet ne fait pas tout. Euh, mmh. moi typiquement je suis le genre de personne qui va préférer acheter en boutique parce que je vois les produits de mes propres yeux, les vêtements je peux les essayer, j'en ai besoin par rapport à ma carrure. les produits de beauté je veux les sentir, je veux voir les textures, les parfums je veux également les sentir je veux voir comment ils tournent sur ma peau il y a des choses qui sont extrêmement difficiles mmh. à acheter juste en ligne, donc euh, oui on en a besoin des boutiques physiques, c'est pour ça qu'il faut continuer à les encourager quand même
0: Mais pour terminer, ça serait quoi, en fait, ton fantasme pour l'industrie de la mode?
1: Mon fantasme pour l'industrie de la mode? <rire> que la fast fashion n'existe plus. <rire> <rire> non, j'aimerais tellement. Honnêtement, c'est... Je... Alors, moi, j'adore suis... les friperies, comme je te l'ai dit, mais je suis une grande fan aussi de l'upcycling parce que c'est vrai qu'il euh, y a cette notion de transformer les choses que je trouve incroyable et je trouve ça super inspirant, justement, de rendre un vêtement qui est qui est quétaine, de le rendre au goût du jour et super stylé donc euh, j'aimerais juste que maintenant voilà, le, le monde de la mode ne reste que sur ça tu vois juste sur l'upcycling et l'achat de seconde main et puis c'est tout et, et en fait ce qui est dingue c'est de se dire que ça suffirait mmh. ça suffirait
0: Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. C'était Noémie Vidomayette de collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.